0: Привет, с вами подкаст «Отважно о важном». Здесь мы говорим про ментальное здоровье и все способы, которые позволяют его достигать. Способов существует множество, и каждый новый выпуск рассказывает об одном из таких. Сегодня мы поговорим про взаимосвязь питания и уровни энергии. Счастливая и наполненная жизнь – это когда есть достаточный уровень энергии на себя, любимые занятия, работу, семью. И частью философии wellness, о которой мы достаточно много говорим в каждом выпуске, является питание. И сегодня хочется поговорить именно об этом. И прав ли был Гиппократ, что говорил «ты то, что ты ешь». И может быть вот эта энергия и питание вовсе не связаны, а стоит копаться совершенно в другой стране. Но вот про эту точку баланса уже, наверное, немножко пафосное понятие. Мы сегодня тоже будем говорить про то самое сбалансированное питание, как прописал врач или сказал нутрициолог. Она вам сегодня много расскажет. Поговорим также про распространенные мифы, которые сегодня очень влияют на восприятие питания и влияют на общий уровень энергии тела. Стоит ли слушать себя и питаться интуитивно? Стоит ли окунаться очень модные аскезы как способ внутреннего контроля над своим состоянием? Вместе с Яной, нутрициологом и психотерапевтом, еще и специалистом, который мягко ведет к красоте и здоровью, прислушиваясь к организму, мы сегодня будем размышлять. Яна, доброе утро, мы рады тебя приветствовать. Доброе утро,
1: я тоже очень рада оказаться у вас на вашем подкасте.
0: Мы сегодня хотим затронуть такую важную тему, потому что 80% людей всегда жалуются, страдают от недостатка какой-то энергии. И мы сегодня хотим поговорить вот про это как раз более подробно. И я сейчас нахожусь как раз в этой точке, когда я работаю с нутрициологом, и когда э, мне назначают э, какое-то гигантское количество исследований. И я для себя сформировала следующий вывод, что вот, э, это как бы, наверное, базовый модуль для того, чтобы оценить э, состояние организма, где у него дефицит, где у него профицит всех витаминов, микроэлементов и так далее. И тут э, мы будем говорить, да, в контексте питания, уже не важно, есть там тонны зелени управленных, не знаю, шелухой подорожника и соусом из хлорофила, но ну, нужно начать вот с базового, это сдать анализы и понять, потому что питание в этом случае может уже не помочь там так глобально. Вот, правильно ли я понимаю, что вот именно, ну, наверное, эта отправной точкой в сегодняшнем разговоре будет, и для того, чтобы больше исследовать и понять свой организм, что, может быть, причина-то не в питании, а, на самом деле в других э, составляющих
1: на самом деле это вот как раз-таки мой профиль. <laughs> Я действительно всегда, когда начинаю работать с клиентом, всегда задаюсь вопросом, почему, да, почему нет энергии. Действительно, ну, практически каждый клиент, кто приходит, жалуется на отсутствие энергии, апатию, такие депрессивные состояния, и всегда мы задаемся вопросом, почему так случилось. И тут мы начинаем, как говорится, копать, да, что стало причиной этого. То есть мы сдаем анализы, но не только ограничиваемся анализами, то есть смотрим на симптомы человека и его какие-то объективные ну, данные о себе. И уже из этого мы исходим. А в чем действительно может быть проблема, да, и очень важно исследовать еще образ жизни человека, изучить. То есть там действительно тоже бывают какие-то пробелы, тот же сон очень важный, да, нету сна, и многие дефициты появляются уже от этого. Вот поэтому мы действительно подходим с разных сторон. Тогда получается, что мы приходим а, в точку, вот мы понимаем, как устроено
0: наше тело, наш организм, и, допустим, с ним все хорошо. Вот я как раз тоже нахожусь в этой точке. мне меня в целом по анализам все хорошо, но я понимаю, что вот питание, оно по большей части влияет на мое самочувствие. Вот есть какие-то ритуалы, которые постоянно, вот, например, какао утром и без этого мой день не должен начинаться. Но а, есть еще очень много мифов, которые, наверное, сегодня витают в воздухе их правда очень много и вот такой наверное один из распространенных то что а, нам энергию дают углеводы и я, конечно, понимаю уже, там изучая нутрициологию и работая со специалистами, что на самом деле это жиры, но ну, то есть получается, что сегодня фокус смещается там, где много жиров, э, белки и углеводы должны стоять уже там, ну, условно на втором и третьем месте, правильно? Или вот, не знаю, я поем что-то такое, это меня как взбодрит, э, но опять же, это что? Это жиры, по большей части это углеводы, и как вот
1: правильно сбалансировать это? На самом деле здесь нет чего-то первостепенного, то есть и белки, и жиры, и углеводы, они важны наравне. То есть без какого-либо из этих элементов сдвигается весь наш баланс в организме. И действительно энергию мы получаем и из углеводов, и из жиров. И, наверное, важно именно их правильно чередовать. То есть не только жиры, не только углеводы. Если говорить о том, как примерно да, должна, должна вообще выглядеть наша тарелка, то мы делим ее условно на... поделим ее на две части, то как минимум половина тарелки должна состоять из углеводов. Но здесь вот самый такой ключевой момент. То есть не из тех углеводов, которые вот в нашем понимании – это булки, макароны, хлеб – а углеводы именно правильные, или как мы еще их называем сложные углеводы, то есть овощи, зелень, ягоды, бобовые орехи, семена, какие-то крупные, типа гречки, рисы, да, вот такого плана. То есть энергия должна получаться из такой вот разнообразной пищи, но при этом обязательно должны присутствовать в питании правильные жиры те же, потому что все-таки именно энергия от жиров, она наиболее долгосрочная.
2: То есть, получается, во всем нужно пытаться достигать баланса, но не поправлюсь ли я от большого количества жиров, что является как бы распространенным мифом среди, не знаю, многих блогеров, инфлюенсеров, которые постоянно говорят о питании и балансе?
1: Можно поправиться в том случае, если эти жиры, трансжиры, так называемые, то есть фастфуда, что-то, жареная картошечка, да, тогда можно. Но, опять же, здесь идет вот такое важное понятие правильные жиры, да, возможно, вы заметили, когда я говорила, то есть это рыба, орешки, семена, опять же, да, какие-то, это правильные масла, то есть оливковое масло, кокосовое, утопленые и так далее. Если мы все это действительно вот в балансе, употребляем, то никаких проблем не будет.
2: А вот если, например, человек постоянно подпитывает себя какой-нибудь шоколадкой для того, чтобы разогнать свою мозговую активность, вот на что лучше ему заменить этот продукт, скажем так, но при этом получить больше энергии и не потерять того же азарта, ну, каких-то взаимоотношений именно с едой, как бы, чтобы себя немножко переключить с одного неправильного условно на другое, более полезное?
1: Ну, считается, что такой наиболее оптимальный перекус – это белок и углеводы. Ну, давайте пример. Это может быть, например, бульончик с зеленью или бульончик с зеленью и овощами. Это может быть также, например, кусочек какого-то мяса и какой-то овощ да, или салатик с чем-то мясным. Вот. Ну, то есть, или это даже может быть, например, какое-то смузи овощное да, с орешками. Ну, вот так. То есть примеры такие я показала, как это можно вообще составить.
2: Угу, хорошо. А как экологично внедрить э, эту привычку в свою жизнь? То есть, например, если сложно сначала заменять одно на другое, и нужно как-то, наверное, поэтапно со всем этим справляться и переходить на разные стадии, и не резко это делать или нет?
1: Безусловно. Я э, всегда на это обращаю внимание клиентов и вообще, в принципе, считаю это очень важным. Во-первых, нужно понять ценность вот, отказа от чего-то и замены на что-то другое. То есть для чего это вам? Без этого, наверное, вообще не стоит начинать. Понять, какая цель, к чему вы стремитесь, отказываясь тому условно, сахара, и заменять это так, чтобы наша психика от этого не пострадала, потому что, наверное, многие знают, что любое изменение, которое происходит в наш мозг, наша психика очень не любит, то есть они очень сложно это воспринимают. И поэтому, если мы заменяем условно там сахар, да, мы берем что-то, что нам тоже нравится и тоже дает вот этот приятный вкус, но при этом не такое вредное. Да? То есть, если это сахар, то мы заменяем, например, какие-то ну, десерт без сахара или фрукты, ягоды. Вот такого плана замены нужно делать.
2: Понятно. Спасибо. Это супер интересно, потому что обычно, когда там, в разговоре с друзьями, вообще с людьми, которые правильно питаются и в Сталине, пусть мы делимся разного рода своим опытом, иногда получается какая-то каша, и очень сложно действительно свои какие-то знания, не знаю, навыки, опыт как-то синтезировать в одну большую картину, которая бы помогла дальше как-то двигаться и понимать, что зачем идет и как это следует.
1: Я понимаю, да, о чем вы говорите, потому что очень много действительно сейчас каких-то крайностей, в которых вот люди впадают, все, я отказываюсь от этого, как-то бездумно, да, не обдумывая, зачем вообще это мне, вот все так делают, и я хочу так делать. И при этом я за то, чтобы делать это действительно экологично по отношению к себе. И вот еще важный момент. Может быть так, что у человека не всегда получается сразу это сделать. И абсолютно ничего страшного, если человек будет постепенно, например, отказываться там, от чего-то, что он считает вредным для себя. И даже если не получилось, не винить себя — это самое главное.
0: Давайте тогда закончим про мифы. У меня такое, знаете, о наболевшем, как говорится. Я вам скажи, пожалуйста, вот веганы, вегетарианцы, как отдельное вообще направление культуры питания, я являюсь таким, и когда я ходила с разными там проблемами, ну, или просто запросами к врачам, к тому же нутрициологу, с которым у нас разгорелся очень ярый спор, по поводу есть или не есть животные белки. На самом деле я копнула глупости, я глубже изучила много всего, и понимаю, что это мой осознанный выбор. Но есть определенное поверье: что эти люди малокровки, что они вообще не выживут, что это все очень плохо, если они не едят мясо. Вот как тогда нормализировать и гармонизировать свое питание таким людям и действительно ли? Вот этот миф, он просто миф, и эти люди способны еще, мне кажется, всех пережить.
1: Это на самом деле довольно сложный вопрос, потому что нельзя однозначно сказать, что это миф. Действительно, если с одной стороны посмотреть, то животный белок по своему аминокислотному составу, по усвояемости человеком, он, конечно, не имеет замены среди вот растительных аналогов. да. Но если человек понимает, что не может он есть мясо, да, то есть испытывает какое-то, может быть, даже отвращение, да, ведь мы часто сталкиваемся с этим, когда работаем с вегетарианцем. Здесь работа будет гораздо такая сложная, наверное, потому что здесь нужно будет подобрать замену вот этим аминокислотам, которые мы получаем из животного белка, подобрать какую-то замену витамином группы В, да, которые мы тоже употребляем в основном в мясе, в животных продуктах. И, то есть, это именно какая-то должна быть поддержка извне, которая будет заполнять вот эти пробелы и профилактировать какие-то дефициты. То есть если комплексно работать со специалистом, который работает с этими категориями, то я думаю, что в целом человек может довольно оптимально существовать в этом мире.
0: Я с уверенностью могу сказать, что я очень хорошо существую, и действительно вот прием нутриентов, правильных микроэлементов, которые позволяют поддерживать это состояние, наверное, является одной из важнейших составляющих для того, чтобы переходить на подобное питание. Но это действительно как бы хочется просто предостеречь, что это не должно быть какой-то крайностью, как мы сегодня сказали, когда просто некое модное течение или когда, знаете, аскезы появляются снова и снова, и вот давайте откажемся от этого, от этого. И мы, у нас уже прозвучало сегодня, что действительно стоит начать с постановки вопроса для себя, а зачем мне это надо? И почему я хочу, например, там, от чего-то отказаться или что-то, наоборот, внедрить в свою культуру питания? И вот это вот как раз, наверное, определенный уровень
2: осознанности, да, как конкретный навык, о которых мы будем говорить уже как раз во втором выпуске. Мне кажется, что в современном обществе в принципе появилась такая тенденция, как бум да, в социальных сетях. Многие стали делиться своими рационами и в принципе как-то рассказывать о правилах правильного питания, три да, ПП просто, и на основе своего личного опыта. И сейчас вот есть наблюдение по поводу АСКЕС. Как уже Женя говорила, откажемся от сахара, откажемся от алкоголя, какие-то добавки – это плохо. И вот, Ян, как вообще не ударяться вот в эту крайность, и найти для себя личный баланс, вот что можно, что нельзя, потому что мы все прибегаем к работе с нутрициологом, к диетологу, к другим врачам и сдаем разные анализы, но как все равно найти какую-то эту точку? Есть ли какой-то в этом секрет?
1: Ну, своеобразный секрет, наверное, все-таки есть. Я, по крайней мере, расскажу, какой он у меня. Я использую такое правило, как 80 на 20, когда 80% времени мы стараемся есть правильную пищу, да, стараемся какую-никакую активность все-таки физическую внедрять в свою жизнь. Стараемся соблюдать там режим сна и отдыха, но при этом 20% мы оставляем на то, чтобы пойти с друзьями в кафе, наесться пиццы от всей души, чувствовать себя при этом прекрасно, не винить себя и оставаться вот в социуме, ну, благополучно, да, то есть социализированным быть. И при этом там иногда попозже лечь спать, посмотреть фильм допоздна и так далее. То есть это допустимо, если это приносит человеку счастье, и при этом это не выходит уже за какие-то границы. То есть, опять же, мое любимое слово «баланс». Стараемся, насколько мы можем придерживаться правильного образа жизни, но не загоняя себя в какие-то рамки, потому что я видела действительно клиентов, которые приходили с расстройством пищевого поведения, потому что они вот начинали считать каждую грамотку, которую они съедали. И это действительно может привести к страшным последствиям. Я хочу наших слушателей предостеречь от вот таких крайностей.
2: Ну да, мне кажется, что это касается не только да, нашего питания, как будет функционировать а, наш организм, в принципе, во время и после. А, это очень сказывается на нашем ментальном состоянии, том, как мы себя ощущаем. И вот можешь ли ты поделиться историей, да, которая бы ну, не то, что насторожила, но предостерегла от каких-то последствий, да, поделиться своим опытом, как э, люди выходили там из такого состояния или что м -м, сподвигло их, да, прийти к этому состоянию, к ментальному я имею в виду, как опустошение, не знаю, не любовь к себе и прочее.
1: Наверное, я уже здесь буду, э, как бы, говорить уже и как психолог тоже, потому что я еще и психолог. И поэтому э, здесь, наверное, нужно, опять же, отталкиваться от ценностей. От ценностей, потому что человек э, зачастую не понимает вообще, что ценно для него. Казалось бы, это так банально, но не каждый человек может ответить на этот вопрос. И э, зачастую мы начинаем разбираться, что ценно на самом деле для человека, а что подумают другие, а как я буду выглядеть, а как я вообще покажусь в Инстаграм, да, вот в таком виде, я, я полная или я слишком худая. И вот эти навязанные стереотипы, ярлыки какие-то, и наверное, человек не понимает, а что действительно ценно для него, а как хочет прожить да, эту жизнь он. И когда он начинает задумываться, доволен ли он тем образом жизни, каким он сейчас живет, вот тогда начинаются какие-то изменения. То есть, опять же, пресловутая осознанность, да, которую мы везде видим, но, к сожалению, вот на деле очень редко бывают люди, которые полностью осознаны в этом. Ну вот, а что, если э, мы
0: говорим сейчас не ударяться в крайности, и я осознанно, например, периодически практикую аскезы, такие как интервальное голодание, ну это скорее такое полуаскезы, именно голодание, я захожу, то есть правильно, я там, ну, стараюсь не вредить, но как бы мне от этого комфортно. Но многие говорят, что опять же это неправильно, что это достаточно большой вред организму, особенно когда есть там противопоказания какие-то. Но вот условно интуитивно я ощущаю, что мне так ок. Мне хорошо от этого, потому что на примере, когда я, например, много поем правильно, все ну, сбалансировано, белки, жиры, углеводы, все на месте, но при этом я чувствую себя ну, подавленной. Вот мне, например, после обеда дико хочется спать. А когда я, например, голодаю, у меня такой перелив энергии, или когда интервальное голодание, или когда, в принципе, не так много еды поступает в организм, вот мне это вообще супер, я чувствую себя окрыленной. Значит ли это, что вот стоит, наверное, еще и преследовать историю с интуицией, да, интуитивное питание тоже еще, уже давно, наверное, забытый термин, хотя кто знает, ну давай,
1: Ян, рассуди. Наверное интуитивное питание имеет место быть если человек не полностью идет на поводу своей интуиции, я объясню пример. У нас в кишечнике могут развиваться бактерии при неправильном питании, которые влияют на наше настроение и на наше предпочтение в еде. И вот тогда нас тянет, например, на сладкое. То есть человек только, ну вот тянет меня на сладкое, но что я могу сделать? И на самом деле мы задаемся здесь вопросом, тебя ли тянет на сладкое. То есть это действительно может быть микрофлора кишечника, которая связано с мозгом уже. Много исследований есть по этому поводу. То есть если э, это интуитивное питание, которое помогает действительно человеку чувствовать себя лучше, и оно в целом соответствует да, каким-то вот таким нормам правильного питания, в этом э, нет никакой проблемы. Проблема, если человек действительно вот, начинает, в его питании начинает преобладать там, сахара, мучное, и он говорит, ну вот у меня вот такая вот интуиция. То есть мы обязательно смотрим на вот этот момент. И еще по поводу того, вот, о чем ты говорила, что вот ты себя так чувствуешь да, там после обеда. То есть это тоже такая история. Я бы, ну вот если бы ты была моей клиенткой и ко мне пришла, я бы все-таки вот начала вот дальше исследовать, то есть почему это происходит, да, и дальше там раскапывать. То есть здесь уже тоже нужно задавать правильные вопросы, чтобы получить правильный ответ и смотреть именно, отталкиваться от состояния вот каждого человека. И, ну, наверное, вот, вот так.
0: Ты упомянула интересную вещь, мне очень хочется тут чуть-чуть углубиться по поводу того, что есть бактерии, как вообще, в принципе, наш сложный организм функционирует и как это влияет на энергию. А можно выделить вот какие-то ну, суперважные понятия, супер важные аспекты, которым стоит уделить внимание для того, чтобы оценить вообще, в принципе, как это взаимосвязано с состоянием организма и уровень твоей энергии? Вот Ты упомянула про бактерии,
1: а может быть еще что-то? И вообще по важности, как это правильно э, распределить? Ну, если мы э, вообще хотим как-то изучить уровень энергии человека, наверное, начинаем мы исследовать это с того, вот, когда он проснулся, как он себя чувствует. В норме человек должен чувствовать себя активно. Ну, не обязательно он там должен хотеть свернуть горы, но просто вот такая вот активность, да, бодрость. И если вот здесь уже этого нет, все, мы начинаем задавать э, дальше вопросы, что же это может значить? Да? Если человек не может долго заснуть вечером или у него к вечеру появляется активность, это тоже вопрос, который мы будем исследовать, потому что так в норме быть не должно. Если его после еды тянет спать, следует посмотреть, а что он ест. То есть, возможно, это действительно какой-то перебор углеводов, например, в питании. Причем это не всегда какие-то очевидные да, плохие углеводы. Вот, и э, та же овсянка. Условно, человек ест овсянку с утра, и вроде бы как бы это же хорошо, но она не сбалансирована, например, белком, там, жирами, и ему потом в течение дня хочется спать, потому что это не сбалансированное питание. Поэтому мы смотрим, а сбалансировано ли его питание. Да? То есть мы ну, начинаем вот с таких вот основ. Конечно, очень важно, как человек спит. Это тоже э, мы обязательно исследуем. И еще, конечно, важно, э, какая физическая активность. У человека то есть и как он чувствует себя во время этой физической активности то есть если он делает в принципе несложные упражнения но он устает мы опять же начинаем смотреть а что не то банально вот знаете самые частые проблемы с энергией буквально каждый второй клиент мой вот, жалующийся на энергию имеет гипотерез то есть ну, такое расстройство работы щитовидной железы да это самая частая проблема. И вот обязательно я начинаю смотреть с этого. Если есть проблема с энергией, смотрю вот на щитовидку.
2: Ну, то есть получается, что если один, да, если это какая-то у нас пирамида, в которой есть разные компоненты Велмуса, если один из них так или иначе страдает, то, скорее всего, вероятность того, что энергия человека будет в минусе, она велика.
1: Это 100% так, действительно. То есть нет такого, что здоровый образ жизни – это только питание, да, или здоровый образ жизни – это только физическая активность или там, так далее. Потому что зачастую мы действительно видим людей, которые питаются правильно, занимаются спортом, но при этом питаются они, загоняя себя в какие-то рамки, спортом они занимаются, истощая абсолютно себя в тренажерке, проводя по два часа каждый день. И, ну, то есть это уже не про здоровье. И поэтому, да, мы, мы смотрим все вместе. Но ну, если бы стоял вопрос, что важнее всего вот в этой пирамиде здоровья, то, наверное, сначала это стресс-протекция, то есть работа со стрессом всяческая и ментальным здоровьем. Затем уже идет образ жизни, питание и так далее. И вот третья такая ступенька это, наверное, социальная адаптация и роль в обществе, потому что человек — это создание абсолютно социальное, он должен обязательно занимать какое-то в социуме место и понимать, да, какое вообще он место занимает, и уметь контактировать с другими. Вот так вот я это вижу.
2: У меня на эту тему есть небольшое стихотворение, точнее, даже четверостишь. Вообще, когда я писала его давным-давно, я думала о том, что это посвящено какой-то любви, да, но сейчас я понимаю, перечитывая, что это еще и про любовь к себе, и про, про то, что нужно слышать себя. И это очень завязано со скезами, потому что, как мы знаем, это. Привычка, да, новая, которая формируется остальной челлендж, и вот что происходит с организмом, что может, точнее, происходить с организмом во время этого. «С зыбким пламенем ускользаешь из рук на века, оставляешь на теле лишь огненный след. Я с тобой прожила 35 дней сурка. Я с тобой оказалась несчастней всех». Знаете, это сейчас можно воспринимать так комично, но это правда очень сильно подходит под тему нашего разговора, особенно что касается аскез, поэтому я думаю, что тот, кто в теме, он э, очень воспримет это стихотворение, эти строчки по-доброму и с каким-то таким посылом, очень правильным, как мне кажется. Я в теме, я благодарю тебя. Спасибо. И продолжая, наверное, тему аскез, у меня есть такой вопрос, вообще, в принципе, случается так, например, я беру аскезу от сахара, очень часто у меня такое происходит, там, стабильно раз в полгода, я решаю провести челлендж, отказаться от сахара, ну, там, в течение 21 дня, например, не есть, но после или во время я... Просто как, бы, как будто, знаете, у меня отключается мозг, и что-то внутри щелкает, срабатывает наперед, и я как бы обрубаю этот опыт и отказываюсь от своей же аскезы. И понимаю, что ментальному состоянию в этот период как бы гораздо хуже. И вот как правильно вообще, в принципе, практиковать аскезу и договариваться с собой без вреда, если ты уже решил как бы встать на путь истинный?
1: Это, вообще моя любимая тема, на самом деле. Она завязана на гормоне дофамии. Я надеюсь, это будет нашим слушателям интересно. Это такая немножечко биохимия, но ее можно адаптировать легко в жизни. Вот смотрите, у нас есть такой гормон дофамин, гормон радости, удовольствия. Да, я думаю, все о нем слышали. И но не все слышали о том, что дофамин бывает дешевый и дорогой, так называемый. То есть дешевый это вот как раз-таки то, что мы вот прямо сейчас получили, и нам хорошо. То есть, это сахар, это какие-то мимолетные связи, знакомства в соцсетях, лайки. Ну, то есть, вот что-то, что происходит сейчас, дает нам какое-то удовольствие. И да, это действительно очень такой быстрый заряд, но минус в том, что это приводит к деградации нашей нервной системы. Это очень краткосрочный такой заряд. И потом появляется раздражительность и постоянное чувство тревоги, когда проходит вот этот вот укольчик радости сахаром, да? И вот здесь нужно обращать вот внимание на дорогой дофамин как раз. Дорогой дофамин — это получение знаний, вот этот сам процесс, когда мы что-то новое узнали. Это крепкие долгосрочные отношения, в том числе дружба. Это путешествие и э, спорт, и как раз-таки правильное питание. Это то, что дает нам заряд дофамина вот этого. И поэтому, наверное, следует заполнить остальные э, части своей жизни, когда мы отказываемся условно, ну вот мы берем сахар, да, удобнее всего это рассматривать. И вот вы уберете сахар, ну то есть наш слушатель, да, или вот ты убираешь сахар. И аж чем ты можешь это заменить? Потому что ведь сахар это очень быстрая радость и когда что-то как-то в жизни идет не так очень легко впасть вот в это состояние быстренько получить укол радости да условно так это называется вот сахаром шоколадкой какой-то и все и ты как бы вроде бы счастлив правда ненадолго но нужно уметь это чем-то заменять то есть находить какие-то особенности своей ментальной да, системы что тебе приносит удовольствие а как ты будешь э, проводить время, да, чтобы не приходить к, вот этому, к сахару и к шоколадкам. То есть вот здесь на это нужно обращать внимание, чем это будет заменено, и причем здесь речь идет не только о питании, это важно.
2: То есть, правильно понимаю, что вот между сахаром, аскезой и мной существует такая эмоциональная зависимость, не знаю, как это назвать, да, и нужно а, аккуратно вклинить вместо одного элемента какой-то другой, который приносит тоже
1: эмоциональное удовольствие, как и сахар? Да, ты абсолютно правильно понимаешь. Я сейчас скажу вообще такую шокирующую новость. Я бы вообще была в шоке, когда об этом узнала. А, сахар и наркотики формируется вот, зависимость от сахара и от наркотиков по одному и тому же принципу. То есть фактически отказаться от наркотиков и отказаться от сахара – это ну, вот, примерно что-то очень похожее. Вот, представьте себе, как это тяжело сделать. А мы тут проходим челленджи. Да? На самом деле то есть, нужно подходить вообще с разных сторон. Это, это настоящая зависимость на самом деле. И работают с ней именно вот по этому принципу.
0: Ян, очень много э, как раз ответов на вопросы, которые мы задали э, перед тем, как записываться, и очень много про сахар было, ну прям, наверное, э, столько же, сколько и про энергию. Об этом как раз сегодня была речь, но хотелось еще дополнительно спросить то, что интересует наших слушателей. И один из важных вопросов, самых популярных, которые я выделила, это в
1: чем отличие нутрициолога от диетолога. Можешь рассказать, пожалуйста? Да, запросто, потому что я и диетолог и нутрициолог, ещё и психолог. Да, я вообще разносторонняя личность. Вообще ещё юрист.
0: Это как я wellness и недвижка.
1: Да, да, мы нашли друг друга. Так, ну значит диетолог это специалист, который назначает какие-то диеты лечебные, да, по протоколам лечебным. А нутрициолог он немножко более глубоко работает с вопросами, и он еще и может рекомендовать различные добавки, и, там, корректировать образ жизни и так далее.
0: Спасибо. А скажи, пожалуйста, вот есть, ну, мы частично об этом поговорили, что в любом случае нужно сдавать анализы, но почему-то очень многих барьеров, что нужно отслеживать постоянно много всего, и тратить на это очень много денег. И еще нужно пить постоянно-постоянно витамины, потому что нам всегда чего-нибудь до не хватает. Вот это, знаешь, скорее тот барьер, который стопорит людей пойти заниматься своим здоровьем с тем же нутрициологом.
1: Но как бы можешь прокомментировать Uh, да, это, знаете, мне немножко это напоминает вот такой uh, перфекционизм, что ли. То есть лучше я сделаю вот идеально, да, но иногда лучше сделать просто хорошо, и этого достаточно. И поэтому... Uh, я не считаю, что нужно кучу дорогостоящих анализов сдавать для того, чтобы понять, что с человеком. То есть ну, каких-то базовых анализов вполне достаточно. И э, я как специалист да, ориентируюсь еще и по симптомам. Э, и поверьте, мне это дает гораздо большую картину состояния вообще человека. То есть мы понимаем, что с ним на самом деле происходит. Гораздо даже больше знаний, чем вот из анализов. Вот. И что касается добавок, я не считаю тоже, что нужно постоянно что-то пить. То есть все мы знаем, да, что все есть яд и все есть лекарства, но определяет их доза. То есть если мы постоянно едим полезное авокадо, это обязательно приведет к каким-то нарушениям. Если мы постоянно пьем витамин С без остановок вообще, то это не приведет к хорошим результатам. То есть если мы выпили бы витамин С курсом, он хорошо бы там, на наш иммунитет повлиял и так далее. Но если пить его витамин С да, постоянно, то он может привести к серьезным последствиям вплоть до онкологических заболеваний. То есть представьте себе, как человек порой вредит себе вот этим.
0: Ян, мы сегодня очень много говорили про уровень энергии, и хотелось подвести черту твоими рекомендациями, твоими советами, как бы наставлением, как опытного специалиста, все таки что по большей части влияет на нашу энергию, на эту составляющую, чтобы взлететь как электровеник и нестись под ним полный сил и
1: вдохновения. Давайте вот три да, момента выделим. Первое, это все-таки, я считаю, что ментальное здоровье, то есть банально не заглушать в себе какие-то чувства, эмоции и вот, ну, начать их как-то выражать, это уже будет прекрасно. А второе, это образ жизни все-таки. то есть то, как вы ложитесь, определяет то, как вы встанете. Да? Банами засыпать до 23.00. Стараться какую-то физическую активность небольшую хотя бы внедрять в свою жизнь. Не обязательно ходить в спортзал. Просто ходите. Вот просто шагайте. Отлично. <laughs> все, вы молодцы. А, и ну, третье – питание. Да? Я все-таки специалист больше по питанию, поэтому здесь чуть-чуть больше остановлюсь. Вот Давайте хотя бы ведем побольше овощей, зелени, там, ягод. Да? Как-то разнообразия свое питание. Едим без постоянных перекусов, ну, оптимально для любого человека, если сказать, ну, вот три раза в день. Это подойдет всем, такое питание. Вот. И наверное, уберем то, что вот очевидно вредно, да, это какой-то фастфуд и растительное масло, кстати, тоже очень важно. Вот. И, ну, вот банально даже это уже еще питьевой режим очень важен. То есть пить там 30 грамм на килограмм веса человека из вот этого расчета. И вот даже это уже даст вам гораздо больше энергии, чем у вас было. Вот прям проверьте и напишите. Я уже записала себе, законспектировала все твои слова и пойду
2: проверять.
0: Ян, спасибо тебе большое. Тогда всем wellness.
1: Спасибо вам за приглашение. Очень интересный получился, думаю, подкаст.
2: У Яны есть курс Будь здоров, в котором рассматривается здоровье всего организма в целом. А также Яна проводит консультации по запросу. На все продукты скидка 10% для слушателей подкаста Отважно важно. Новости не заканчиваются. Отважно о важном это очень классное путешествие вглубь себя благодаря практикам, разговорам с гостями и самое главное с вами со слушателями. Быть искренним и честным, мне кажется, это самое важное. Всегда. И сейчас я хочу сказать вам последнее слово, которое вы услышите от Вики Джасан в этом подкасте. Будь — это моя мысль, с которой я прошла сезон и завершаю. И мой посыл людям, ребята, человечки, всегда будьте честными, Искренними и говорить отважно о своих чувствах, потому что это очень важно. Обнимаю вас словом, как умею и благодарю каждого, кто был со мной на этом пути. Все, что ты чувствуешь, это важно. Открой свое сердце, будь отважным.